2: Bonjour, je m'appelle Armel M. C'est déjà le 300e épisode de Restons Calmes. Je, je m'entraîne à le dire pour le jour où ce sera vrai parce que là, c'est le troisième épisode de Restons Calmes. Dans ce podcast, nous tentons chaque jour de trouver au moins cinq bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Aujourd'hui, un possible traité contre la pollution plastique, des plongeurs qui font la misère au filet, des surprises dans le feuilleton du 49-3, des médecins engagés et une invitée, Sarah Durocher, présidente du planning familial. Elle nous parlera d'éducation à la sexualité. Quand on voit la quantité d'eau qui tombe ce matin, c'est pas rassurant et on est à nouveau placé en vigilance orange. Éco-anxiété, fatigue informationnelle. Une nouvelle perturbation arrive par l'Ouest.
0: Elle était ce matin sur la Bretagne, elle arrive sur la Normandie. Actu de merde. Un cours d'eau qui montre des signes inquiétants.
2: Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Toulon, dans le Var, mérite-t-elle sa réputation de paradis des toutous Le journal Var Matin a mené l'enquête auprès des chiens et de leurs maîtres. C'était d'ailleurs la une du journal hier. Pour en savoir plus, je vous invite à lire varmatin.com. Un traité mondial pour mettre fin aux déchets plastiques, ça on va en parler. En revanche, ce traité n'existe pas encore, il est en négociation. Depuis lundi, les représentants de 175 pays sont réunis à Nairobi, au Kenya. Le problème des déchets plastiques est gigantesque. Le plastique a envahi tous les écosystèmes et tous les organismes. Des déchets plastiques de toute taille se trouvent déjà au fond des océans et au sommet des montagnes. Mais si un large consensus existe sur la nécessité d'un traité, les positions divergent entre les politiques défendues par les différents pays, les défenseurs de l'environnement et les industriels du plastique. Avec d'un côté, comme l'écrit Libération, l'ambition d'un traité contraignant et de mesures concrètes, souhaitées par de nombreux États. De l'autre, ça va vraiment vous étonner, des industriels du plastique qui tentent de ralentir les discussions. Alors, qui sortira vainqueur de cette semaine de négociation, L'écologie ou la pollution bon, On en reparle à l'issue du sommet la semaine prochaine. Restons calmes. Chaque jour, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendus. Avec Armel M. Pendant ce temps-là, des plongeurs tentent de dépolluer la mer. C'est Libération Encore qui nous en parle. Il est question plus précisément des filets de pêche en plastique, des filets de pêche perdus et qui polluent les eaux. Selon une étude récente, publiée dans la revue scientifique Science Advances, 2% des engins de pêche sont perdus dans l'océan chaque année. Avec 77 000 km2 de filets à la dérive dans le monde, on pourrait recouvrir la République tchèque, c'est le calcul qu'a fait l'IB. Avec les 739 000 km de lignes de palangre errantes, c'est du fil équipé d'hameçons, on pourrait presque toucher la Lune et revenir sur Terre. Alors, sur la côte d'Azur, l'association Palana Environnement libère les fonds marins de ses engins de pêche. La journaliste Mathilde Fresnois est allée voir leur action de plus près. Elle raconte le repêchage d'un filet repéré quelques temps plus tôt par 21 mètres de fond au milieu du golfe de Saint-Tropez. C'était 35 minutes de travail. En mai dernier, sur la côte bleue, à l'ouest de Marseille, après trois jours de plongée non-stop, l'association avait remonté 2 mètres cubes. De filet. « C'était comme un voile anti-moustique posé par-dessus les récifs, » se remémore l'un des plongeurs. « Sur les fonds marins, le filet bouche les aspérités, recouvre les crevasses, retient la vase, englue l'habitat marin, obstrue les lieux de ponte des poissons. » C'est le déchet qui cause le plus d'impact. Alors, les plongeurs plongent pour tenter d'en récupérer un maximum. Depuis sa création en 2018, l'association Palana Environnement a procédé à 171 relevages de filets et 72 prospections en Méditerranée. Cette année, elle prévoit d'atteindre 60 plongées, dont 14 dans le Var. Pour en savoir plus, je vous invite à lire cette enquête de Mathilde Fresnois sur Libération.fr. Avant de parler d'éducation à la sexualité avec notre invité, en bref, quelques bonnes nouvelles Bonne nouvelle Pour la 17 e fois depuis le début du quinquennat, le gouvernement a utilisé le 49.3 pour faire adopter un texte sans vote. Ça devient lassant, pensez-vous Non, car contrairement aux 16 premières fois, ce n'est pas Elisabeth Borne qui est montée à la tribune. En déplacement en Irlande, la première ministre a laissé Franck Riester, ministre des Relations avec le Parlement, se charger du 49.3. C'est bien de créer des petites surprises dans le scénario, c'est moins répétitif. J'espère qu'il y aura des guests, genre Barack Obama pour le 49e 49 e 49 On verra. Bonne nouvelle Suppression de l'aide médicale d'État, des médecins appellent à désobéir. Quelques 3500 médecins salariés et libéraux opposés à la suppression de l'aide médicale d'État aux sans papiers voulue par le Sénat s'engagent à désobéir et à continuer à soigner gratuitement ces malades si le dispositif devait disparaître. Bonne nouvelle La SNCF ouvre aujourd'hui, mercredi 15 novembre, la vente des billets pour cet hiver. Il s'agit des voyages compris entre le 10 février et le 24 mars 2024. Pour tenter de payer des billets pas chers, bah c'est maintenant que ça se passe. Enfin, attendez la fin de ce podcast hein, quand même, s'il vous plaît. L'économie mondiale ralentit.
1: Les nouvelles sont mauvaises. Ça faisait combien de temps que, euh, que le chômage euh, n'avait pas remonté Ça faisait trois ans et demi. L'info nous fatigue. Il suffit en fait d'envoyer un formulaire au Conseil des Prud'hommes de votre département. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins cinq bonnes
2: raisons de rester calmes et détendu en fouillant dans l'actu. Pour une véritable éducation à la sexualité, c'est le titre d'un livre blanc, d'un appel lancé par un collectif d'associations. En théorie, l'éducation à la sexualité est obligatoire depuis 2001, mais selon ce collectif d'assaut, la réalité est loin des ambitions affichées. Sarah Durocher, Rocher, Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du Planning Familial. Alors Le Planning Familial, c'est un réseau associatif et militant présent partout en France qui ne date pas vraiment d'hier puisqu'il a été créé il y a plus de 60 ans. Euh, pour rappel, comment est-ce que vous définissez ce réseau
0: Écoutez, je le définis comme un réseau féministe d'éducation populaire euh, en effet, qui a presque 70 ans et euh, qui est une association de terrain. Ça veut dire que l'objectif que l'on a, c'est vraiment d'être des lanceurs et lanceuses d'alerte concernant les droits sexuels et reproductifs pour toutes et tous. Et euh, bien évidemment qu'on se base sur les 400 000 personnes qu'on accueille tous les ans pour vraiment faire notre plaidoyer auprès des politiques, auprès des institutions et alerter des difficultés qui ne cessent d'augmenter depuis quelques années.
2: Pour revenir au sujet qui nous occupe aujourd'hui, on a vu ces dernières années l'apparition de nombreux comptes Insta qui ont fait de la pédagogie sur les questions de sexualité. Est-ce qu'on manque d'éducation sexuelle en France
0: Je pense qu'aujourd'hui, on est face à des générations qui sont très informées via Internet. Et euh, via Internet, vous le disiez, il y a des comptes Instagram qui sont hyper intéressants et qui ont vraiment permis par exemple à des féministes de pouvoir parler de sujets qui concernent l'éducation et la sexualité. Mais il y a aussi énormément de désinformation et d'anti-choix et d'anti-droit qu'on investi également euh, tout ce qui est Internet et réseaux sociaux. Euh, et nous, sur lequel on s'attèle, bien évidemment, c'est la question de l'éducation à la sexualité à l'école. Comme vous le disiez juste avant, il y a une loi de 2001. Nous faisons le constat, les associations, que cette loi n'est pas appliquée. Pour rappel, c'est trois séances d'éducation à la sexualité de la primaire jusqu'à la terminale. Donc, vous, Je pourrais vous poser la question, est-ce que vous avez eu ces séances-là je pense que la réponse serait non, sauf si vous avez fait partie des 15 jeunes qui ont eu trois séances d'éducation, 15%, pardon, des, des jeunes qui ont eu des séances d'éducation à la sexualité. Ce n'est pas seulement nous, les associations, qui le disons, c'est aussi des rapports officiels qui font le même constat depuis 20 ans et c'est à ça qu'on alerte aujourd'hui.
2: Alors pourquoi c'est important, l'éducation à la sexualité Il
0: faut peut-être se poser la définition de qu'est-ce que c'est l'éducation à la sexualité. Pour nous, c'est quelque chose de très large, qui concerne le consentement, qui concerne l'anatomie, qui concerne le plaisir, la lutte contre les IST, les questions LGBT, le respect aussi. Et en fait, c'est vraiment un... un un gros morceau, l'éducation à la sexualité, c'est aussi apprendre ses droits, euh, connaître ses droits quand on a 16 ans. Euh, Est-ce qu'on a le droit d'avorter Est-ce qu'on a le droit d'aller se faire dépister Est-ce qu'on a le droit euh, à des moyens de contraception euh, On voit qu'il y a 30% d'augmentation d'IST chez les jeunes, 30% de phobie, 30% de violences sexistes et sexuelles. Et donc pour nous, c'est un levier essentiel pour outiller les jeunes euh, pour lutter contre toutes ces discriminations et bien sûr, pouvoir faire ses propres choix en connaissant bien ses droits euh, en matière de droits sexuels et reproductifs et puis de respect. Et ce qu'on disait aussi, et ce qu'on aime bien dire, c'est que Finalement, on, on s'alerte beaucoup sur des situations, que ce soit, comme je venais de vous le dire, les violences sexuelles, la hausse de grossesses non désirées, la hausse d'IST. Euh, on parle aussi de harcèlement scolaire, hein, de, de, de suicide chez des jeunes, des jeunes aujourd'hui. Je pense qu'il faut dépasser l'émotion. On, on, on doit avoir de émotions parce que c'est émouvant. Mais aujourd'hui, ce qu'on attend, nous, c'est des actes politiques forts et l'éducation à la sexualité nous semble un des leviers qui pourrait éviter ce genre de situation.
2: Le livre blanc pour une véritable éducation à la sexualité propose 46 mesures concrètes. Euh, parmi ces mesures, aborder les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Il faudrait peut-être même commencer par là.
0: Écoutez, c'est un bon début. Nous, on pense euh, en effet qu'on euh, peut travailler euh, ces choses-là par des outils adaptés. Peut-être dire qu'on euh, s'adresse euh, aux enfants, aux adolescents de manière différente selon les âges et selon le niveau. Et bien évidemment que... Euh, la question de, de, des rôles sociaux et du genre arrive très, très tôt. On le voit dans une récréation, euh, par exemple, de la place que prennent les garçons, la place que prennent les filles. Aussi, euh, la différence à la maison, que les, les enfants peuvent observer entre le rôle des filles et le rôle des garçons. Un sujet qui est important pour nous, nous aussi, c'est la question du consentement. Euh, je pense que c'est des choses qu'on peut aborder très rapidement et très tôt et qui pourraient être très efficaces, puisque euh, aujourd'hui, de pouvoir dire non, euh, ou en tout cas de s'outiller à pouvoir dénoncer ces violences. Euh, L'éducation à la sexualité nous semble important et on sait dès le plus jeune âge que les enfants parlent. Euh, le travail de la civis l'a bien démontré et donc il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Est-ce qu'il faut associer
2: les parents d'élèves, sachant que euh, quand on est ado, on n'a pas forcément envie de, de parler de tous les sujets avec
0: ses parents En tout cas, nous, dans la démarche, on a envie d'associer les parents puisque euh, nous, on pense que la famille n'est ben, pas... Forcément, le meilleur lieu est sécurisant et safe pour pouvoir parler de sexualité. Parler de sexualité à ses parents, ce n'est pas si simple que ça. Et je ne sais pas s'il faut ça. En tout cas, ce qui est important, c'est vraiment de sensibiliser les parents de l'importance de ces cours d'éducation à la sexualité en expliquant la démarche. Aujourd'hui, on est face à des gros mouvements comme Parents Vigilants, par exemple, qui s'adressent directement aux parents en leur faisant peur et en leur faisant de la désinformation concernant l'éducation à la sexualité. Donc, nous, ça fait très longtemps qu'on s'adresse aux parents et euh, il faut associer absolument les parents euh, dans toutes les démarches d'éducation que l'on peut faire. En tout cas, nous, on ne s'en cache pas. Et euh, on a beaucoup de parents aussi qui viennent dans nos permanences puisqu'on ne reçoit pas que des mineurs au planning, je le rappelle. Tout le monde peut venir. Et euh, évidemment que eux et elles ont aussi des questions euh, concernant l'éducation de leur enfant et concernant l'éducation à la sexualité. Donc, c'est un beau bon combo, mais en tout cas... Euh, quand on peut associer les parents, c'est vraiment très chouette sur des projets.
2: Sarah Durocher, euh, ce podcast s'appelle « Restons calmes ». C'est quoi votre truc à vous pour rester calme et détendu
0: ah, C'est une très bonne question. Eh ben, écoutez, euh, moi, j'aime bien <rire> mettre de la musique ou me mettre une bonne série qui n'a rien à voir sur les questions de genre. Euh, un dessin animé me va très bien et ça me détend très bien avec mon fils et, et ma famille et ça me va très bien. Voilà, c'est de bons moments de détente qui sont rares, mais que j'essaye de faire un maximum.
2: On va vous laisser regarder le dessin animé de votre <rire> choix. Euh, merci beaucoup, Sarah Durocher, merci à vous. présidente du planning familial. À bientôt. François Bayrou est attendu en début d'après-midi à la barre du
1: tribunal correctionnel de Paris. Les nouvelles sont mauvaises. Éric dupont moretti il est lui devant la Cour de justice de la République accusé de prise illégale d'intérêt. L'info nous fatigue. Le ministre croate se penche vers la ministre allemande et tente de l'embrasser. Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu avec Armel M. Je vous
2: ai promis au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en écoutant ce podcast d'info. On fera le bilan comme tous les jours à la fin pour voir si on a tenu la promesse. Agathe Lévesque, bonjour.
1: Bonjour Armel.
2: Tu as fouillé dans l'actu, tu as lu tous les journaux, dans toutes les langues, en quête d'infos détente et tu n'as pas trouvé
1: Et non, même dans tous les journaux, dans toutes les langues, je n'ai pas trouvé. Comme quoi, vraiment, c'est impossible pour moi. You have my dreams, my with your empty words. Génération énervée Aujourd'hui, je suis énervée par l'industrie du tabac. Cette industrie qui ne peut s'empêcher de voir les non-fumeurs comme un manque à gagner, comme un marché à conquérir, et qui est donc à la recherche permanente de moyens pour les faire fumer. Ça a commencé dans les années 30, quand l'American Tobacco Company réussit le coup d'éclat marketing de faire exploser le nombre de femmes fumeuses en brandissant la cigarette comme un symbole féministe. Aujourd'hui, la cible préférée des industries du tabac, c'est les adolescents. Sauf que les jeunes, la cigarette, ils en sont apparemment un peu moins fans que ne l'étaient leurs aînés. Aujourd'hui, selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, 15,6% des jeunes de 17 ans déclarent fumer quotidiennement, contre 41,1% en 2000. Vous le voyez venir, dans la tête des grandes compagnies, ça crie manque à gagner, manque à gagner, manque à gagner bien, bien fort. Alors, ils nous ont inventé des nouveautés. Les fameuses puffs, ces cigarettes électroniques jetables aux couleurs trop pop et au goût trop sucré, et maintenant, les sachets de nicotine et les billes nicopop. Oui, on dirait presque le nom d'un nouveau personnage mignon d'un film Disney ou d'une sucette au sucre pétillant, mais non, c'est bien plus terrible que ça. Le principe Vous glissez un petit pochon entre votre lèvre et votre gencive, ou mettez une petite bille sur votre langue, et selon la concentration en nicotine, vous avez l'équivalent d'une cigarette ou plus dans la bouche. Sauf que le contact avec les muqueuses permet une absorption bien plus rapide dans le sang et jusqu'au cerveau. Tout ça discretos, sans combustion, sans fumée. Dans un article du journal Le Parisien, des lycéennes racontent que c'est plus pratique dans les lieux où il est interdit de fumer, comme leur a dit un commercial dans un bureau de tabac. Un autre argument est que l'absence de combustion et de tabac est bien meilleure pour la santé. Oui, sauf que le contact de la nicotine et des nombreux autres ingrédients obscurs et mal connus avec les muqueuses buccales entraîne, au choix ou en combo, une rétractation de la gencive, des lésions et plus de chances d'avoir un cancer de la bouche, selon le site drogue.gouv.fr. Et puis, il faut le rappeler, dans le tabac, la substance addictive, c'est la nicotine qui, elle, est toujours bien là et parfois en grande quantité. Arrivé très récemment sur le marché français, ces produits sont déjà connus d'environ 40% des 13-16 ans et un ado sur 10 en a déjà testé selon un sondage de l'Alliance contre le tabac qui demande aujourd'hui aux autorités de légiférer.
2: Et les buralistes, qu'est-ce qu'ils en pensent
1: Eh bah ben eux aussi, ils voudraient que l'État légifère, ce qui est quand même assez surprenant.
2: Merci Agathe pour ces bouffées d'énervement chaque jour. Eh bah
1: bien écoute, avec plaisir, à demain pour d'autres
2: L'actu est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve de petites choses positives. L'espoir d'un traité contre la pollution plastique. Four. Le repêchage artisanal de filets de pêche abandonnés. Three. Un livre blanc rempli de solutions pour un meilleur apprentissage de la sexualité. L'appel de milliers de médecins à continuer à soigner les sans-papiers. Et puis des animés, des dessins animés. Ça, c'est quand même toujours cool. On en parlait avec notre invité tout à l'heure. À propos, petite parenthèse, si vous aimez les animés et les mangas, je recommande le podcast Le Big Three, animé par trois spécialistes, les trois gens, Jean-Jacques, Jean-Marc et Jean-Louis. C'est en podcast sur toutes les plateformes. Voilà, côté info, ce qu'on a trouvé aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire si ce rendez-vous vous semble utile ou si vous aimeriez qu'un sujet soit abordé. Je vous donne rendez-vous demain, entouré d'une belle équipe
1: très calme. Restons calmes. Dès 7 h au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu.